0: 90 plus on air. Transfer spezial. Die heißesten Transfergerüchte auf. Mein Sportpodcast.de Herzlich willkommen auf mein Sportpodcast.de zu 90 plus on air zur 16. Ausgabe unseres Transfer Talk Formats. Wie immer werden wir heute kurz die größten Themen der letzten Tage auf dem europäischen Transfermarkt zusammenfassen, für euch kurz drüber sprechen. Und das mache ich heute, Jös Eid, gemeinsam mit meinem Kollegen Manuel Bela. Hallo Manu. Servus. Ja, und viel mehr müssen wir, glaube ich, zu Beginn gar nicht mehr erzählen. Es ist ja die 16. Folge, also so ein bisschen Routine ist da. Und ein Thema, was wir auch immer wieder haben, ist, mit dem können wir eigentlich einsteigen. Es ist ein sehr großes, vielleicht das Größte dieses Sommers, denn es geht ja um den teuersten Spieler der Welt, Manu.
1: Ja, ähm, Neymar, das ist ja einer unserer größten Kumpels in diesem Sommer, weil wir den fast jede Woche irgendwie einmal drin haben, ähm, es ist auch ein bisschen schwierig bei Neymar so mittlerweile diese ganze mediale Geschichte zu durchblicken, weil sehr viele Zeitungen da natürlich auch ähm, sehr viel Geld mit verdienen und ähm, vermeintliche Updates sich dann häufig als Nicht-Updates entpuppen. Ähm, die französische L'Equipe hat hier zu Wochenbeginn, beziehungsweise war schon fast Wochenmitte, ähm, geschrieben, dass Real Madrid ähm, Gareth Bale, James Rodriguez, Kayla Navas und 100 Millionen Euro angeboten hat. Ähm, was abgelehnt wurde das halte ich aber für sehr weit hergeholt ähm, und sollen auch danach Quellen bestätigt haben, dass es noch gar kein offizielles Angebot gab ähm, neben Real ist ja auch Barca interessiert, ähm, Neymar will zu Barca, Barca will Neymar aber Paris will verhindern, dass Barca das kriegt, äh, was Barca will und dementsprechend ähm, haben sie auch einen Live-Vorschlag, den Barca ähm, ja an Paris herangetragen hat abgelehnt ähm, ohnehin wollen sie den Spieler nicht verleihen das hat jetzt nicht nur was mit Barca zu tun sondern einfach damit dass sie kein Geld haben im Moment um neue Verpflichtungen zu tätigen und bei einem Leihgeschäft mit einer Kaufpflicht erhält man das Geld ja eben erst 2020 und das passt überhaupt nicht ähm, in die Pläne von PSG und ein Transfervolumen wie es Paris aufruft kann Barca im Moment nicht finanzieren so dass das im Moment außer dass alle immer wieder betonen, dass der Wechsel vollzogen werden soll, äh, ist also im Moment ziemlich ruhig. Und ähm, jetzt hat gestern die Marker geschrieben, ähm, dass eine Realdelegation in Paris war, um ein bisschen zu diskutieren, ob das überhaupt möglich ist und welche, welche Konditionen und alles drum und dran. Ähm, Jetzt auch ohne konkretes Angebot abzugeben, also Real Madrid hat noch immer kein Angebot abgelehnt, vielleicht könnte da ein Spieler integriert werden, das weiß man nicht, aber diese diese Meldung der liquid entpuppt sich jetzt mehr und mehr als falsch. Ähm, klar ist im Moment eigentlich nur, dass ein, dass ein Barca-Wechsel ähm, echt schwierig ist und dass selbst ein Realwechsel sehr schwierig ist. Und ähm, Paris will diese ganze Thematik ja sehr schnell klären und danach sieht es im Moment nicht aus. Internes Unruhe, es ist, es ist äh, jetzt haben sie auch noch ein Rennen verloren. Ähm, jeder in Paris möchte eigentlich, dass dieses Thema schnell beendet ist, aber natürlich können sie den Spiel nicht verschenken und dementsprechend ähm, wird uns das vermutlich, weil hier ja im Moment keine konkrete Offerte auf dem Tisch liegt, die verhandelt werden kann, wird uns das vermutlich noch bis zum Transferschluss begleiten, dieses Thema.
0: Ja, und da freuen wir uns doch beide auf jeden Fall. Neymar uh, wird sich noch ein bisschen ziehen. Es gibt aber auch Transfers, die stehen kurz vorm Abschluss. Das ist ja schon fast was Besonderes, wenn wir hier über Transfers reden mittlerweile, dass da auch wirklich mal was schnell über den Tisch gehen könnte. Wer schnell über den Tisch gehen könnte, das ist Renato Sanchez. Der hat sich nach dem ersten Bundesligaspiel, ja weiß nicht, wütend, traurig, wie auch immer geäußert, dass er nicht zufrieden ist bei den Bayern und jetzt, nicht mal eine Woche später, scheint es so, als wäre
1: er schon zum Medizincheck unterwegs. Genau, ähm, das ging sehr, sehr schnell hier im Laufe der Woche. Ähm, zunächst berichtete die L'Equipe, dass ähm, ja, der OSC Lille, Champions League Teilnehmer, haben zwar den einen oder anderen Spieler abgegeben, wie Raphael Leao und Nicola Pepe, aber haben das weiterhin eine sehr talentierte Mannschaft, ähm, sind auch Ganz solide in die Saison gestartet, dass Lil Interesse hat, Sanchez zu verpflichten und dass Sanchez den Wechselwunsch hegt, ist ja klar. Ähm, danach ging es echt, echt schnell. Also, es, die, die Meldungen häuften sich, es gab Interesse, ähm, das dann bestätigt wurde und Lil soll bis zu 30 Millionen Euro, also so, so, bis zu 30 Millionen Euro, sollen die Bayern gefordert haben. Ähm, hieß es, danach waren von 20 Millionen die Rede. Ähm, wie das halt immer so ist, wenn die seriösen Medien, da weichen die Zahlen immer ein bisschen ab. Und ähm, die Bild hat dann geschrieben, dass der Spieler sehr, sehr schnell zum, zum ähm, OSC Lille wechseln will, um dort schnell Fuß zu fassen. Und jetzt ähm, hat RMC Sport aus Frankreich berichtet, dass Renato Sanchez heute noch zum Medizincheck ähm, nach Lille reisend wird. Also der soll, wird wohl angeblich gerade um diese Zeit, wir haben jetzt knapp 13.30 Uhr, wird er sogar schon in Lille erwartet. Die Ablösesumme, RMC ist bei Zahlen eigentlich immer recht, äh, recht akkurat, soll bei rund 25 Millionen Euro liegen. Bonuszahlungen sind da schon inklusive. Ähm, und ich denke, dass das jetzt für alle Beteiligten die, ja, eine gute Lösung ist, weil Sanchez hat echt keine Zukunft mehr in München. hat sehr selten gespielt, hat, wenn er gespielt hat, so eine Mischung aus sehr, sehr guten Ansätzen und teilweise haarsträubenden Fehlern gezeigt, zumal die achte Position eigentlich doppelt und dreifach besetzt ist, und man, ähm, ich habe es die Tage schon geschrieben, vielleicht lieber dort ein bisschen Platz machen sollte auf der Achterposition, um im zentralen defensiven Mittelfeld, also auf der Sechs, ähm, was zu tun. Sanchez soll einen Fünfjahresvertrag unterschreiben und die Bayern sich dann wieder ein bisschen mehr um Mark Rocker bemühen von ähm, Espanyol Das hatten wir auch schon mal das Thema. Das ist jetzt im Moment auch nicht besonders heiß, aber die Bild hat eben gerade einen Artikel ähm, veröffentlicht, wo es heißt, dass... Espanyol vielleicht doch bereit wäre, den Spieler für etwas weniger als die Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro zu, äh, zu, zu ähm, transferieren. Und das wäre dann natürlich eine sehr gute Chance für die Bayern, wenn sie schon mal 25 Millionen für Sanchez einnehmen oder bis zu 25 Millionen und sie dann vielleicht 35 oder 30 für Rocker bezahlen müssten. Das wären, wie sagt man, No-Brainer. Ähm, also da könnte sich auch dann in, in Sachen Bayern noch was entwickeln. Und das Sanchez-Ding, das wird heute oder spätestens morgen dann auch offiziell verkündet.
0: Neue Entwicklungen rund um die Bayern sind also zu erwarten und die werdet ihr natürlich auch in der nächsten Folge dieses Podcasts hören. Wenn ihr nicht bis da warten wollt, hier einmal der Hinweis, den ich in jede Folge so unscheinbar einfließen lasse, dass es sich ganz, ja anfühlt als wie aus einem Guss. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass ihr das Ganze auch auf unsere Social-Media-Seiten verfolgen könnt. Auf Facebook, Instagram oder eben Twitter und auch auf unserer Website. Da halten wir euch immer auf dem Laufenden, täglich und aktuell. Also nicht nur dieser Podcast ist eine Möglichkeit, dass wir euch auf dem Laufenden halten. Wenn ihr möchtet, dann tun wir es auch auf anderen Plattformen. Und dazu der kleine Hinweis. Wir gehen weiter jetzt einfach zum nächsten Thema. Da geht es um Spieler des FC Arsenal. Die haben ja, sind in diesem Sommer, sagen wir mal so, eher durch Zugänge aufgefallen bis jetzt. Aber es gibt eben noch Spieler, die wechseln könnten und den Verein verlassen sollen. Manu.
1: Ja, es ist ja so, dass... Ähm Arsenal, wie du schon gesagt hast, wirklich sehr clevere Transfers getätigt hat und auch nicht alle Baustellen behoben hat, dafür hat das Budget ja nicht gereicht, aber ähm, es wird auch vermutet, dass im Winter vielleicht noch was passiert, weil man ja jetzt kurz vor dem Ende des, des Transferfensters eben ähm, Alex Iwobi verkauft hat und jetzt stehen noch zwei Spieler vor dem Abgang, ähm, Dabei handelt es sich um Skotran Mustafi, der in der ähm, Innenverteidiger-Hierarchie sehr weit hinten ist. Und, und das auch zu recht, wenn man die Spiele gesehen hat, in denen er mitgemacht hat. Ähm, und das trifft auch auf Mohamed El Neni zu, der im zentralen Mittelfeld jetzt auch von jungen Spielern wie Willock überholt wurde. Ähm, Unai Emery, der Trainer, hat gesagt, er legt viel Wert auf eine, auf eine homogene Mannschaft und will, dass die Spieler glücklich sind und hat beiden mitgeteilt dass sie einfach weniger Einsatzzeit bekommen und entsprechend nicht glücklich werden. Bei Arsenal ist so jetzt entspannt sich langsam aber sicher auch die Personallage. Torreira ähm, bekommt langsam seinen Rhythmus. Und in der Innenverteidigung trainiert Rob Holding wieder mit der Mannschaft, der vor seiner schweren Kreuzbandverletzung eigentlich mit der beste Innenverteidiger war, sodass das für beide noch viel schwerer wird. Selbst in der Europa League ähm, können sie kaum mit Einsatzzeiten rechnen, weil es einfach zu viele Spieler gibt, die dort ähm, eben Spielpraxis dann benötigen. Das einzige Problem ist jetzt ein paar Tage vor Ende des Transferfensters, dass es keine so wirklich ernsthaften Angebote gibt. Also an Mustafi war mal die Roma interessiert, auch Gerüchte um Monaco gab es, aber Monaco holt jetzt Maripan aus, aus Alawes und bei Elneni soll Galatasaray ein möglicher Abnehmer sein, aber das ist jetzt auch im Moment nicht so unfassbar konkret, sodass man eben ja, die Spieler jetzt auf dem Markt positioniert hat und... Ähm, ich mir vorstellen kann, wenn der erste Interessent kommt, der wirklich eine, eine angemessene Ablösesumme bietet, und das ist bei, bei beiden nicht unfassbar viel, ähm, dass das Ding dann schnell über die Bühne geht. Sprich, ähm, jeder weiß jetzt, die beiden Spieler sind zu haben, Arsenal hat keine Verwendung mehr. Ähm, und ja, dann muss halt eine Offerte kommen, die Arsenal und dem Spieler passt, und dann ähm, dürften beide noch gehen. Also, ich schätze mal, tatsächlich, ist, also mindestens einer wird Arsenal in diesem Transferfenster noch verlassen. Und mindestens einer könnte noch
0: Real Madrid verlassen. Wir gehen nämlich jetzt noch mal zurück. Am, ganz am Anfang haben wir über Neymar geredet und da ging es natürlich auch um die beiden Vereine, PSG und Real Madrid. Es gibt aber auch einen anderen Spieler, bei dem man sich ja, bei dem ein Verein interessiert ist und der andere auch bereit ist, den Spieler abzugeben prinzipiell. Das ist Kayla Navas und das Ganze ist auch eigentlich unabhängig vom Neymar-Transfer -Trans eine relativ ja realistische Sache.
1: Genau, denn Paris ähm hat ein paar Zweifel an Alphonse Areola, dem Stammtorhüter. Ähm, der hat er auch in Rennen am zweiten Spieltag wieder ähm, solide daneben gelegen, mit, seine, mit, mit einer Einschätzung bei dem langen Ball. Ähm, Unangefochtene Nummer 1 ist er Moment eigentlich nur deswegen, weil es niemanden gibt, den ihn anfechten könnte. Ähm, in, entsprechend ähm, heiß ist das Thema neuer Torhüter. Ähm, Gianluigi Donnarumma von Arzt in Mailand soll da ähm, in, in den Gedanken von PSG eine Rolle spielen, aber wir haben ja eben schon darüber geredet, dass sie kaum Geld zur Verfügung haben im Moment. Ähm, daher sind auch die 50 Millionen, die Milan für Donnarumma ähm, aufruft, eben im Moment nicht darstellbar. Sodass Kayla Navas eine deutlich günstigere Alternative wäre. Der spielt bei Real Madrid nämlich auch keine Rolle mehr. Also Courtois ist die Nummer 1 und daran gibt es auch nichts ähm, zu rütteln. Und Navas, der ja dann ähm, gerade zu den Zeiten, als Real Madrid das Abonnement auf die, den Champions-League Sieg hatte, eigentlich wirklich sehr gute und konstante Leistungen gezeigt hat, könnte natürlich tatsächlich eine ernsthafte Option für Paris werden. Ähm, die Marke hat geschrieben, dass Navas wechseln darf und auch eben um Freibegabe gebeten hat. Und ähm, Paris ist da halt die, die logische Option, weil er auch eine Chance auf den Stammplatz hat, wenn er seine Leistung bringt. Ähm, daher ist das für alle Parteien eine runde Sache. Und ich denke, wenn es da ein offizielles Angebot von Paris gibt, dann ist Real ähm, nicht nur gesprächsbereit, sondern dann werden sich beide auch einigen.
0: Also auch da könnte demnächst schon eine Einigung anstehen. So sah es auch lange bei der Personalie Bass Dost aus. Das ist unser nächstes Thema hier. Da geht es natürlich auch dann um die Eintracht aus Frankfurt. Ich habe es eben schon angesprochen. Es sah lange so aus, als wäre der Transfer kurz davor, über die Bühne zu gehen. Jetzt hat man das Gefühl, das Ganze kann doch noch platzen. Was ist denn da los? <lacht>
1: Ja, das ist eine etwas komplizierte Geschichte. Das fing auch schon sehr, sehr seltsam an, denn die Eintat hat tatsächlich ähm, ja diesen Transfer, ähm, also bestätigt, dass man großes Interesse an Dost hat, ohne dass man da in den Medien irgendwas sehr Konkretes gehört hat zu, zuvor. Das ähm, hatte natürlich einen Hintergedanken, weil man auch weiß, ähm, dass man dann eben ja die, die Berichterstattung so ein bisschen in der eigenen Hand hat, dass man da eben die Spekulationen schon sofort ähm, ja, von sich weisen kann und ähm, die Eintracht war sehr, sehr optimistisch, dass Dost kommt. Ähm, von rund 9 Millionen Euro Ablöse war die Rede, sei mal dahingestellt, ob das jetzt stimmt, aber dann hieß es aus Portugal, dass Dost selbst den Wechsel ein bisschen verzögert. Ähm, Daraufhin zeigte sich Freddy Bobic sehr optimistisch, dass der Spieler kommt und hat gesagt, ja, mit Sporting ist es immer schwierig zu verhandeln und was er dann darauf hindeutet, dass dann vielleicht doch der Club eben ähm, dafür Probleme sorgt. Und Frankfurt hatte die Hoffnung, dass ähm, Dost eben zum Europa-League-Quali-Spiel in Straßburg schon im Kader steht. Das war gestern. Dost war nicht dabei. Ähm, daher sind im Moment die optimistischen Bekundungen von Bobic zwar Fakt, aber einem, solange der Spieler eben nicht zum Medizincheck ist und den Vertrag unterschreibt, kann das Ding platzen. Und wie Bobic schon sagt, mit, mit Sporting sei es nicht einfach. Und wenn man das alles zugrunde legt, ähm, dann steht hinter dem Wechsel noch immer ein Fragezeichen. Am Sonntag spielt Frankfurt in Leipzig auswärts ähm, wenn es da jetzt heute keine weiteren Entwicklungen gibt, wird er auch bis, bis zum Sonntag nicht spielen. Also das ist ähm, ein ziemlicher Kaugummi-Transfer im Moment.
0: Oh, da kommst du aber dann auch direkt mit der Überleitung zum nächsten Thema. Wir haben ja hier so einen kleinen Sendeplan vorbereitet. kaugummi wie transfer ist das Stichwort für unser letztes Thema auch. Wir haben jetzt gerade nochmal gehört, was bei Bastos so ein bisschen das Problem ist. Das Problem bei Alexis Sanchez liegt natürlich in Teilen auch in dem horrenden Gehalt, was er bei United bekommt, aber es ist, zieht sich auch aus anderen Gründen und natürlich zieht es sich zwischen Manchester United
1: und Inter Mailand, das hatten wir in diesem Sommer ja auch schon bei einer anderen Personalie. Ja, Inter Mailand ist ja auch einer der Protagonisten auf dem Transfermarkt, also Nicolo Barella, der Mittelfeldspieler von Cagliari, das hat ungefähr zehn Wochen gedauert, bis der dann bei Inter aufgeschlagen äh, ist, Romelu Lukaku, das sind die zehn Wochen noch sehr konservativ geschätzt, ähm, Edin Jeko, da war quasi sechs Wochen Stillstand, weil Inter 12 Millionen geboten hatten, die Roma 20 forderte, so lange, bis er dann den Vertrag verlängert hat. Und ähm, ja, Alexis Sanchez ist natürlich auch so, ein, so, eine, so eine Personale, die sich jetzt länger hinzieht. Ähm, obwohl man eigentlich davon ausging, dass es sehr schnell geht, weil es hieß Inter will ein Alexis will weg und ähm, Manchester United kann gerne auf ihn verzichten. So, da waren die grundsätzlichen Rahmenbedingungen eigentlich geklärt. Ist aber nicht der Fall, also auch wenn italienische Medien wie Fabrizio Romano und, und Co. jetzt schon mehrfach berichteten, dass es kurz vor dem Abschluss steht, ist es aber eben noch nicht abgeschlossen. Ähm, es geht wohl noch um ein paar finanzielle Details, wie jetzt zu hören ist. Ähm, ja, die, die Leihgebühr ist da eine, eine Frage, die spätere Kaufoption ist da eine Frage, auch die Gehaltsübernahme ist eine Frage, weil es durchaus sein kann, dass Manchester United ähm, noch 10 bis 12 Millionen für Alexis bezahlen muss an Gehalt in dieser Saison. Und da sind sie jetzt auch nicht so unfassbar ähm, mit einverstanden, sodass da immer noch Gespräche laufen. Aber bei so einem Deal, es geht um, um wenige, 100.000 Euro, so, so wie es aussieht, und es geht um eine Laie. Also ich bin ja mal recht optimistisch, dass das Ding noch über die Bühne geht. Ähm, möchte jetzt auch nicht mehr tatsächlich zehn neue Meldungen lesen, dass es kurz vor dem Abschluss steht, sondern sollen sich jetzt einfach mal einigen. Aber ich denke, nach dem Wochenende, ich vermute, Alexis wird am Wochenende auch wieder nicht im Kader stehen bei Manchester United. Und dann denke ich, Anfang, Mitte nächster Woche sind da die Zweifel dann auch beseitigt.
0: Da sind dann hoffentlich die Zweifel beseitigt. Und wir schließen dann quasi diesen Podcast für heute auch mit deinem Appell an Inter und Manchester United, dass man das Ding dann bitte endlich mal abschließen möge. Wir haben dann nämlich in der nächsten Woche voraussichtlich sehr viel zu berichten. Man merkt es heute so ein bisschen, die Ruhe vor dem ganz großen Sturm, ein neymar transfer wenn der wirklich stattfindet, könnte nochmal vieles in Bewegung setzen und wir bewegen uns eben jetzt schnell auf den Deadline-Day zu und da kann ich euch nur raten, bleibt auch bei uns, wie gesagt, Social Media und auf der Website auf dem Laufenden, denn es wird denke ich mal noch eine Menge passieren, Deadline-Day am 2.9. und wir werden auch nochmal im Podcast natürlich dann drüber reden, da könnt ihr euch hoffentlich drauf freuen, sage ich mal. Ich bedanke mich bei Manuel Behlert, dass der heute bei mir war. Gerne. Und bedanke mich natürlich bei jedem Hörer, der hier da äh, ja, eingeschaltet hat, zu, zugeklickt hat, wie auch immer. Danke, dass ihr dabei wart. Schönes Wochenende und bis zur nächsten Ausgabe. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe höchste disziplinmänner das fußballgeschehen der vergangenen wochen knallhart und kompetent auf den punkt gebracht faktlos der fußballpodcast mit seidel und klöster jeden freitag neu auf mein sportpodcast.de